0: Voces Universitarias. Voces Universitarias. Voces Universitarias Radio. Un espacio para la difusión de la cultura y vinculación con la sociedad. Ciencia e investigación. Voces Universitarias Radio es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones. Investigación. Ciencia. Educación.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos al aire en Voces, Universidad de Radio, en la edición número 56 de este programa. Que ya tenemos algún tiempecito aquí llevando que jueves con jueves con, y que ustedes nos dejan llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta su carro, o sea, donde nos escuchen. Muchísimas gracias. Y ya estamos listos para empezar. Ya saben, nuestra línea de comunicación aquí en cabina, el 87 20948, el WhatsApp está en el setenta 103 3679. O si nos quiere ver a través de la página de Facebook, estamos en la página Voces Universitarias Radio. Y tengo el honor el privilegio de compartir estos micrófonos con el doctor Alfredo Tapia, que nos, otra vez nos acompaña.
2: Muy buenas tardes, por ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Muchas gracias a todos nuestra audiencia Por estar otra vez con nosotros Y gracias desde luego a Verónica Hugo, ya En los controles que va a estar Asistiéndonos y apoyándonos con toda esta Transmisión
1: Así es ¿Tenemos pues,
2: invitados el día de hoy?
1: Tenemos invitados, ya está con nosotros aquí Pero vamos a nuestra primera efeméride musical Vamos a la primera porque qué? credo. cree Doc? Okay. Hace ocho días eran los 60 años de Mijares este, Hoy es el los 50 años de otro personaje de la vida pop, del pop de la vida popular mexicana En la voz de Gloria Treviño de, O Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Mejor conocida como Gloria Treviño Yo me sé suena, que no me, le gustan ese suena, tipo de música Pero vamos a escuchar ahorita una canción que se llama Todos me miran De su este, álbum Una Rosa Blue Del 2007, de su versión extendida Y vamos a escuchar aquí Todos me miran que cumple 50 años, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1968, cantante, actriz, performance, en fin, compositora, que empezó muy joven a los 17 años, pero en su natal en Nuevo León, y después se vino a la Ciudad de México a hacer una carrera muy polémica, si ustedes lo quieren, pero... Pues
2: tan polémica que hasta actuó en algún cerezo, ¿no? En,
1: <risas> <restauratorio>, <risas> ¿En Brasil. ¿no? <risas> sí, en Brasil le tocó estar ahí. Pues bueno, ahora presentamos a nuestro invitado. Tenemos aquí, este programa ha estado dedicado a la licenciatura en gestión de servicios turísticos, y si alguien sabe de ese programa, porque estuvo desde su creación, desde su desarrollo y de su diseño Fue el doctor Romano Gino Segrado Pavón Quien nos acompaña Doctor, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Doctor, pues, Alfredo Licenciado, por pues, Héctor, ¿verdad? pues, muy amable por su invitación Pues, en voces universitarias, pues, agradezco aquí, pues, la invitación Y, pues, díganme, pues, lo que ustedes quieran saber
1: Pues aquí nada más sería serían locaciones de gestión de servicios turísticos ¿Qué nos ofrece este, o qué le ofrece este programa a los jóvenes ...que quieren estudiar ah. turismo... ...algo relacionado con esta...
3: ...este programa educativo... ...de licenciatura... ...lo voy a comentar... ...no porque lo conozca... ...sino porque pues lo dicen... ...los indicadores nacionales... ...es uno de los mejores... ...a nivel nacional... ...en el área turística... ...fue diseñado y creado en 2009... ...con expertos nacionales... e ...internacionales... ...en educación turística... ...a partir de 2010... ...se ofrece a la población de Cozumel y de todo el país, ha tenido muy amplia demanda, ahora pues somos el programa educativo de licenciatura... ...más demandado en Cozumel en todos estos años, desde el 2010, y básicamente es un programa educativo que forma a las y los jóvenes... Por experiencias educativas. O sea, okay. Anteriormente la tradición pues, era estar sentados escuchando a los profesores. Actualmente hemos cambiado eso y un 50% de la educación es por experiencias, hacer, pero, o sea, estar viendo cómo se hace. Y el otro 50% es con el aula, con los y las profesoras.
2: Uh -huh. ¿Tiene algo que ver esto, doctor Romano, con el asunto también en boga en, en casi todos los niveles educativos en México, bueno, y en el mundo, no? ¿Se está poniendo en boga el asunto de la educación basada en competencias?
3: Básicamente sí, es una educación basada en competencias. Las competencias deben entenderse como una forma amplia de educar, donde pues, el sistema anterior, que era simplemente estar en el aula, ahora se complementa con las experiencias en el sector social y en el sector empresarial, además de las experiencias personales que se reconocen como válida como forma de aprendizaje. O sea, trata de ser más amplia que el modelo anterior que teníamos en la UCRO.
1: En este caso, eh, si no me recuerdo, es la primera carrera que se convierte a competencias en la universidad cuando se hacen las modificaciones curriculares.
3: Efectivamente, o sea, dentro de la UCRO somos la primera licenciatura, incluso entre la de, las de posgrado, que se transforma a competencias donde se reconocen las experiencias como una forma de aprendizaje y tienen validez. Es decir, o sea, a la experiencia se le dan créditos y eso permite titularse.
2: Perfecto. Uh -huh. ¿Cómo se relaciona, doctor, este asunto de la educación basada en competencias con sí. la orientación de hacer? De, de ser más eh, participativo el aprendizaje digamos autónomo de los estudiantes nuestro
3: modelo educativo el modelo educativo la UCRO establece la base del modelo educativo laucro establece que la autonomía de las y los estudiantes es fundamental para el aprendizaje es decir, las y los estudiantes aprenden en sus tiempos y en sus formas, entonces las competencias o experiencias educativas reconocen que las personas, mujeres y hombres, nuestros hijos, nuestras hijas, aprenden no solamente escuchando de nosotros, no solamente viendo o leyendo lo que les pedimos en el aula, que lean o vean, sino también por sus propias experiencias, ya sea en la casa, en la calle, en su lugar de trabajo o en convivencia con su grupo de amigos o parientes. Eso se reconoce y si ellos pueden demostrarlo en clases, pues básicamente tienen lo que se requiere para desempeñarse satisfactoriamente como ciudadanas o ciudadanos.
1: Perfecto. Esto es interesante porque... Pues es, es un cambio de, de concepción de la educación en general, porque creo que también esta educación básica está en, en base a competencias ahora, y es encontrar el, la parte de lo social, las experiencias sociales y llevarlas al aula, y no solamente la, la, al aula, sino la experiencia del aula llevarlo a lo social.
3: Efectivamente, o sea, se
1: reconoce, esta es una tendencia internacional
3: que pues lo social influye en lo personal, lo personal pues también influye, digamos, en lo social, lo familiar por supuesto pues afecta a todo, entonces se reconocen estas formas de aprendizaje y se les dan valor curricular y educativo. Esta tendencia que se inició en la licenciatura y que se ha transmitido a otras licenciaturas no solo de la unidad de sino de toda la universidad, también ahora está vigente y se aplica en el posgrado o en los posgrados de la unidad Cozumel. Entonces es una tendencia que ya se ha consolidado básicamente en la UCRO.
2: Muy bien, muy interesante. Eh, continuaremos con esta entrevista, doctor, si nos permite, en unos minutos más. Por lo pronto es momento de hacer una breve pausa comercial. Enseguida regresamos. ¿Sabías que...?
0: principales causas de enfermedades entre los adolescentes es la deficiente nutrición. Al ser esta una etapa de cambios en el tamaño y la composición de la masa corporal, en el caso de los hombres se produce un incremento de la llamada masa magra. En las mujeres se gana masa, ya que los adepósitos preparan el cuerpo para la maternidad. Noticiero Universitario Liseta Mess Hernández fue la graduante de la licenciatura de Medicina, quien obtuvo un promedio general de 9.8 a lo largo de su carrera, quien habló a nombre de los egresados de la sexta generación de médicos egresados de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. El pasado 9 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de graduación donde se hizo la entrega de un reconocimiento a Alicet entre otros estudiantes y quien a nombre de sus compañeros expresó el compromiso que asumen tras culminar seis años de preparación académica brindando un especial reconocimiento a las maestras Alejandra Aguirre Crespo Lourdes Rojas Armadillo, Marco Romano Quintanillas Tendremos absoluto respeto por la vida humana desde su concepción no admitiremos utilizar nuestros conocimientos contra las leyes de la humanidad. Hacemos estas promesas libremente por nuestro honor. Rubricó en su exposición en la que recibió el reconocimiento como alumna de la generación 2012-2018. Con los 44 egresados de la sexta generación de médicos de la Universidad de Quintana Roo, en los últimos tres años se han formado 271 profesionales de la salud en las aulas de la División Ciencias de la Salud.
1: regresamos, doctor.
2: Estamos de regreso, son 4.16 de la tarde, y continuamos con esta entrevista con el doctor Romano Llino Sagrado Pavón. Eh parte de, la, de las mentes creativas que diseñaran este programa educativo de gestión de servicios turísticos. Doctor platicábamos antes del corte el asunto precisamente de las competencias y cómo los estudiantes eh, parte de este conocimiento y parte de este aprendizaje que tienen en la licenciatura lo logran gracias al hacer al aprender haciendo las cosas. Para esto las estancias profesionales juegan un papel primordial. ¿Qué nos puede platicar sobre esto?
3: Eso es muy correcto y gracias por la mención. Efectivamente, las estancias profesionales son una forma de aprendizaje donde se solicita a los estudiantes que salgan de las aulas durante un tiempo determinado, aproximadamente 900 horas, y busquen algún lugar en el sector pues, profesional profesional ya sea de Cozumel o de la Riviera Maya, donde soliciten el apoyo de algún empresario, de alguna empresaria, ya sea micro o pues gran empresa, y les permitan en ese espacio aprender durante ese tiempo. En el área en el que consigan espacio o donde los estudiantes puedan obtener pues, el mejor aprovechamiento posible durante ese tiempo. Es un acuerdo al que se llega entre pues, el empleador y el estudiante que se desea aprender. Es una obligación para todos los estudiantes de la licenciatura. Las estancias pues, hasta el momento hasta este año son aproximadamente 900 horas pero los estudiantes han solicitado y esto es algo real que nos ha sorprendido pues, han solicitado que se duplique este número ya que les ha parecido muy pertinente y apropiado para su formación profesional. Entonces, es muy probable que desde 2018 tengamos la noticia, la buena noticia de comunicarle a los estudiantes que el número de horas de estancias profesionales que va a estar disponible para ellos sea aproximadamente de 1.500 horas.
1: Wow, ese es un buen eh, indicio. Estamos hablando obviamente desde el, de todas en conjunto, desde el, desde el segundo semestre que van a las primeras prácticas hasta el sexto semestre. Correcto, efectivamente, estamos hablando de un
3: periodo de ciclos que se da de forma semestral, o sea, no es solamente un tiempo único, sino que a través de distintos ciclos se le solicita a los estudiantes que adquieran experiencia en diversas áreas de las empresas, hasta lograr ese número total de horas, que es un número importante y le permite consolidarse como un profesionista con experiencia, cuando va a buscar trabajo en las empresas o por qué no cuando va a iniciar su propia empresa.
2: Claro, eh, importantísimo el asunto de la experiencia profesional porque pues es otro tipo de aprendizaje, ¿no? De la teoría a la práctica, del, hecho al, del dicho al hecho, hay una hay una gran brecha. Doctor, eh, un licenciado en gestión de servicios turísticos, ¿en dónde trabaja? ¿Cuál es su área de, de profesionalización y de crecimiento profesional?
3: Esta es la parte que me agrada comentar porque me siento muy orgulloso de nuestros egresados y sobre todo de nuestras tituladas y titulados Nuestras egresadas, nuestros egresados tituladas y titulados están en muy buenas posiciones laborales en Cozumel, en la Riviera Maya, en Cancún y también en el DF. También están en Baja California. Les damos seguimientos de egresados. Entonces conocemos cuál es su desarrollo laboral y realmente estamos muy satisfechos al respecto. Aquí en Quintana Roo, la licenciatura es la número uno, la más demandada por el sector empleador a nivel estatal, según las estadísticas vigentes de 2016 que no las hacemos nosotros las hace el Observatorio Laboral Nacional, entonces según los resultados del Observatorio Laboral Nacional, en Quintana Roo somos la licenciatura más demandada y un promedio salarial está alrededor de los 11 mil pesos mensuales Trabajan nuestros egresados Nuestras egresadas Trabajan en hoteles Trabajan en empresas turísticas Trabajan en el sector gastronómico Actualmente estamos impulsando Que sean emprendedores Y puedan desarrollar Sus propias empresas
2: Perfecto
1: Wow, pues es... Muy amplio también lo que tenemos que hablar sobre gestión, porque aparte de todo faltan lo que son los apoyos de becas, falta muchísima información más, que esperemos que en una próxima ocasión nos pueda apoyar también a difundirlo, doctor. Le agradecemos muchísimo este día su presencia, que nos haya acompañado aquí en voz Universitarias y que nos haya hablado también de la licenciada en gestión de servicios turísticos, la primera por competencias de nuestra Universidad de Quintana Roo y que ha tomado bastante fortaleza y auge en nuestra casa de estudios.
3: Pues muchas gracias a todas y todos los radioyentes de Voces Universitarias y estoy a su servicio como servidor público las veces que ustedes lo consideren necesario. Pues muchas gracias, tengan buenas tardes. Muchas tarde. gracias, doctor.
1: Gracias. Y pues vamos a una pausa, vamos gracias. a una segunda pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que...?
0: En la etapa adolescente, es un verdadero reto desarrollar buenos hábitos de alimentación, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los adolescentes tienen una actividad física insuficiente y son vulnerables a problemas de imagen corporal o a trastornos alimentarios. En esta etapa, la dieta recomendada debe de contener el 55% de carbohidratos, el 30% de grasas y 15% de proteínas. Noticiero Universitario Derek Vega Ortiz, alumno de la carrera de Medicina de la Universidad de Quintana Roo, se adjudicó el primer lugar en lanzamiento de jabalina y primer lugar en lanzamiento de disco en el Campeonato Regional Invernal, que se desarrolló del 2 al 4 de febrero en Mérida, Yucatán. La Universidad de Quintana Roo ha participado en los últimos cinco años en esta competencia con buenos resultados. Es un evento de invitación avalado por la FMAA, en esta justa deportiva acudieron atletas de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. El selectivo de atletismo de la Universidad de Quintana Roo estuvo integrado por alumnos de diferentes carreras de las unidades académicas Cozumel y Chetumal, quienes consiguieron un sitio en el medallero regional. Entre los atletas que consiguieron colgarse una medalla se encuentra Rubén Ta-Chan, estudiante de la carrera de Mercadotecnia y Negocios en Cozumel, quien obtuvo segundo lugar en salto triple y tercer sitio en la competencia salto de altura. Asimismo, la alumna de la carrera Economía y Finanzas, Viviana Bautista Borges, Consiguió el segundo lugar en la prueba de 100 metros planos En la categoría de relevo 4 femenil, el equipo selectivo universitario obtuvo el tercer lugar Con una actuación destacada a cargo Viviana Bautista Borges de la carrera de Economía y Finanzas Cristina Sánchez Basulto de la licenciatura en Enfermería Salma Damián Martínez de licenciatura en Medicina Y Jenny González Canul de Sistemas Comerciales
2: When I was just a La voz
1: es una estrella radio y estamos escuchando una muy, muy viejita canción de 1956 Ay, ya, es como de tu No, 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 es viejita Yo todavía no he estado ni en planes por ahí No, en 1956 con Doris Day, una actriz de, mítica de los Estados Unidos Y la canción ¿Qué será? ¿Será? Y la situación de esta canción es para recordar a Ray Evans, su autor, quien un día como hoy, 15 de febrero de 2007, se un fallo cardíaco, falleciera a los 92 años de edad. Este señor lo cantaron grandes cantantes, hasta uno muy conocido como Nat King Cole, ah, que por ¿no? cierto, también, en una efeméride del día, hoy es un, su fecha también de fallecimiento, solo que él en 1965, hace 53 años.
2: Casi, casi después de que yo nací, a lo mejor se nos fue por el susto. Pues tenía un
1: cáncer por ahí bastante fuerte, entonces, de este, pulmón, falleció por cáncer de pulmón. Nat King Cole, una voz en, enorme de las Unas de
2: esas voces muy enormes, como bien uh -huh. dices, ¿no? De, de esta... De esta
0: Expresión
2: musical de los eh, finales de los 50, principios de los 60. Ah, qué románticas sí, y que poéticas eran las canciones en aquel entonces.
1: Estamos esperando a ver si nos con, se conecta con nosotros nuestro compañero Luis Atilano desde Cancún. Estamos esperando su enlace. En unos, unos momentos más esperamos este, poder eh, tenerlo. Y mientras tanto, pues este las, comentarles nada más de el, lo que estábamos escuchando a través de, de nuestro programa en las este, cápsulas de Sabías que es sobre las enfermedades de las adolescentes. Esto es muy importante porque, bueno, una parte también de los estudiantes que tenemos a nivel de universitario o de los que vienen a la universidad son están dentro de esta categoría de adolescentes hasta los 20 años más o menos es lo que dicen los especialistas hay quienes ya lo prolongaron más hasta los 23 años por parte de la organización mundial de la salud hay un una fuerte este, debate para que sean hasta los 23 años la considerada la adolescencia pero bueno entonces estamos hablando de cuáles son sus características y por qué se enferman, cuáles son las mayores enfermedades que tienen y cuáles son sus consecuencias. Entonces es importante que escuchen estas cápsulas, estamos eh, pasando antes de irnos a los mensajes comerciales y puedan ustedes escucharlas en, este, atentamente, sobre todo nuestros jóvenes que nos escuchen y los papás para que sepan por qué luego hay esos cambios hormonales tan fuertes de parte de nuestros hijos.
2: Además, también recordar que son adolescentes, el, el término de adolescente, pues se refiere precisamente a que es un periodo de edad en que los jóvenes adolecen, tienen diferentes eh, dolencias y adolecen de diferentes cosas, ¿no? Eh, bueno, pues sienten que algo les falta y normalmente estas estas eh, dolencias o estas adolescencias pues tienen que ver con estados eh, de ánimo no más allá de los cambios hormonales por la pubertad y, y ya el embarnecimiento y todas estas cuestiones pues está precisamente los cambios de ánimo y estas cuestiones más anímicas y más de, de sensación y de emociones por la transición de dejar la, la infancia y esta juventud y esta tremenda consecuencia que trae el hacerte adulto y las responsabilidades que esto conlleva.
1: escuchando también una de las características muy importantes es la característica mental. O sea, pareciera ser que todos lo echamos la culpa a las hormonas, todos lo echamos la culpa al, al, a los momentos, a, los, a las transiciones, pero también hay una cuestión de madurez muy importante y una madurez de la corteza cerebral. Entre, hay tres funciones que tiene la corteza cerebral Entre ellas está el mantenernos alertas El mantenernos atentos El ser precavidos con muchas cosas Y esas son las cosas que no se desarrollan tanto Pero sí se desarrolla esa parte Que nos pide las recompensas ¿Qué es lo que necesito? Dámelo Por eso tan, a veces son tan demandantes los hijos Y es precisamente por eso Porque también en nuestra corteza cerebral Se están formando ciertos hábitos Y unos se forman primeros y otros después Por eso es los de precaución son los que se forman al último
2: Es un tema desde luego Complejo y extenso Y podríamos eh, terminar El programa platicando de, de Varias de estas consecuencias No no podemos eh, por ello No puedo por ello también dejar de Mencionar que Los adolescentes hoy día eh, precisamente por el contacto que tienen con las redes sociales eh, Tienen otro tipo de despertar Y tienen otro tipo de conciencia también eh, No solamente a la era digital Y a, y a este... Eh, desenvolverse en redes sociales Sino también son más conscientes De cuestiones sociales no? Cuestiones sociales A nivel no solamente nacional Sino incluso a nivel global En tanto que las redes sociales Y el contacto con el internet Permiten abolir esta, esta distancia entre diferentes culturas, entonces nuestros jóvenes también son más despiertos a problemas sociales que ocurren no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo y el despertar también a esta conciencia, pues también genera otro tipo de dolencias, y no nada más a los adolescentes ¿eh? a los adultos e incluso ya hay, a, eh, empiezan a salir estudios de que a los niños, los mismos niños también están teniendo repercusiones por estas
1: situaciones. De esta parte de las redes sociales y de todo la, es el sedentarismo, ya que el 80% de los jóvenes no están haciendo actividades físicas precisamente por estar atrás de una pantalla. Y es importante retomar esa parte de, de hacer deporte, hacer, hacer conciencia sobre los padres, porque esa es una de las causas también de enfermedades entre los jóvenes. Se vuelven muy de sedentarios, su alimentación es a veces a base de puros carbohidratos, en donde tenemos que tener una, un balance también y es importante ver esto, vigilar esto entre los hijos. Uh -huh. Es parte de lo que así sería es parte, crecer parte. Es el, parte de lo que nos De la adolescencia y el dolor de crecer Bueno, por otro lado, tenemos aquí que la Universidad de Quintana Roo, en próximas fechas Tendremos los cursos de francés Y de inglés para todos, que siguen vigentes Seguimos trabajando en ello Están a punto de iniciar, así que aún hay Espacios, ahí nos comentaron que aún hay espacios Para este tipo de, de programas, así que Comuníquense a la Universidad de Quintana Roo, 8720, es 900 en el Centro de Extensión, con mucho gusto les darán información sobre los cursos de inglés y francés para todos que están a punto de iniciar.
2: Bueno, ya que estamos eh, haciendo el, el comercial de los cursos de idiomas en el Centro de Autoacceso de nuestro campus, eh, espero que no sea un autogol, mi estimado Héctor. Pero tenía yo entendido también que hay curso de español para extranjeros, ¿no? Se pueden uh -huh, ofrecer sí. cursos de español para extranjeros, como también eh, hay cursos de la maya.
1: En este momento, en nuestro campus Cozumel, no tenemos el curso de maya, pero sí lo tenemos en, en los campos. De hecho, hay carreras como antropología, como humanidades... ...medicina, enfermería, farmacia... ...que llevan como en su cuerpo académico... ...en su currícula... ...el maya como una lengua... ...una segunda lengua como materia... ¿Por qué? Porque, pues bueno, muchos de ellos van a tener que atender este tipo de población cuando estén en, la, en el campo laboral. Entonces, es importante que ellos lleven esta. También se ofrece el maya en el centro de extensión, pero en, en la ciudad de Chetumal. Y actualmente en consumiendo no se nos ofrece más que la lengua inglesa por educación y algunos cursos de francés, que es donde podemos dar el apoyo. En cuanto al inglés para extranjeros o el español para extranjeros, perdón, esto es un requisito que muchas veces se les pone a los que quieren tramitar un FM3. Okay. Es una parte de lo. Y bueno, si sí pueden solicitarlo aquí dentro de la Universidad de Quintana Roo, como parte de de estos de esta requisitos, hay los cursos dentro del, del centro de autoacceso.
2: El asunto es que no olviden, estimado Radio Escuchas, que la Universidad de Quintana Roo... ...como es una universidad estatal... ...es la máxima casa de estudios del Estado... ...pues estamos para servirles... ¿no? ...estamos para cumplir con las necesidades... ...tanto de educación... ...como científicas... ...como de extensión... ...no solamente al sector empresarial... ...y a la formación profesional de nuestros estudiantes... ...sino también a la demanda de, de la sociedad... ...entonces bueno... ...anímense... ...yo los animo a que vayan a tocar la puerta... ...a nuestro campus... ...a nuestra universidad... No no se necesita estudiar una licenciatura para hacer algún otro tipo de estudios en nuestra universidad, en nuestro campus. Tenemos el centro de autoacceso, se pueden inscribir a, a asignaturas individuales si tienen algún interés particular por... Por estudiar algo Por aprender sobre alguna de las Especializaciones o alguna de las eh, Asignaturas que nosotros Impartimos en los diferentes programas Educativos, pueden ustedes eh, Acercarse a la universidad Y aprender de diferentes esquemas ¿No? No se necesita estudiar Una licenciatura para aprender Y para conocer Sobre este mundo que nos, que nos Rodea. Perfecto.
1: Pues vamos a una Pausa y regresamos aquí a Voz Universitaria de Radio este, Lamentamos que no se haya podido comentar nuestro compañero Luis Atilano pero bueno, ya está informado de esta parte de, 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 también estamos abiertos en la Universidad de Quintana Roo regresamos ¿Sabías que?
0: Durante la adolescencia se presentan también diversos cambios hormonales que se expresan en problemas cutáneos, como el acné, la dermatitis seborraicas y caída de cabello. Otra posible manifestación de exceso de hormonas es la hiperhidrosis, que es la incómoda sudoración excesiva, ya sea en manos o en axilas.
2: Espacio
1: Común Radio. Próximo a cumplir ocho años de trabajo ininterrumpido, se destacan algunas teorías y se desarrollan nuevas metodologías de investigación como parte de los resultados obtenidos en el proyecto Registro de Varamientos de Mamíferos Acuáticos en el Área de Protección de Flora y Fauna de la Laguna de Términos, investigación que inició a raíz de que la Universidad Autónoma del Carmen está inmersa en la red de la isla en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, Semarnat, encargado de los varamientos de mamíferos acuáticos en todo el país. Alberto Delgado Estrella, doctor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACAR, informó que este proyecto generó diversas líneas de investigación. Ejemplo de ello es el estudio de ejemplares que ingirieron peces tóxicos.
2: Bueno, de los resultados importantes, como decía, es esto, que los valores que se han encontrado no son altos. Eh, de hecho, hoy estamos preparando un trabajo, también un resumen, para presentar un congreso en el mes de mayo. La otra que se ha podido encontrar también es evidencia de algunos ejemplares que han ingerido peces tóxicos, que muy probablemente haya sido causa de alguna enfermedad y que tarde o temprano desencadenó la muerte en esos este, ejemplares. Y eso se hace con base en los análisis de los contenidos estomacales de lo que es el reflejo de lo que comen los, los delfines. Entonces, con eso nos estamos dando, como que completando el rompecabezas de cuáles son las relaciones que tienen los delfines con su ambiente y el efecto que pueda tener las actividades humanas sobre las poblaciones.
3: Espacio común radio.
0: Estamos a
1: Voz Universidad Radio y estamos escuchando a Robbie Williams con la canción Angels, uno de sus primeros éxitos de este señor que también este, tuvo el 13 de febrero de 1974 su, su nacimiento y nació como Robert Peter Williams, es un cantautor británico de pop rock, empezó su carrera musical con un grupo de Take That tras su paso en este grupo a principios de los 90 se forjó una carrera como solista, siendo Angels la balada que estamos escuchando, la canción que dio su primer éxito y que fue de su primer álbum, álbum perdón, Life Through Alens.
2: Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Bueno, Robbie Williams, igual es uno de los eh, cantantes pues, más reconocidos en la escena pop o soft rock eh, a nivel mundial y bueno pues es británico no como buen británico es eh, hablando de música por ejemplo pues es uno de estos eh, si queremos entender de dónde vienen ciertas corrientes musicales modernas populares exitosas sólidas eh, la recomendación es primero volteemos a ver a la Gran Bretaña porque ahí se dan muchas de las manifestaciones más sólidas eh, así bueno estoy viendo Adelantándome un poco y como para crear expectativa, la siguiente canción también tiene que ver con este, con este rollo, ¿no? Pero no la quememos.
1: No, todavía. Es sorpresa. para, el, para el, Bueno, ya nos vayamos. Bueno, pues este, este es la enfermería de musical que estamos poniendo. Y, Doc,
2: ¿qué crees? ¿Que se pueda morir de amor? Los perros nos han demostrado que sí y está precisamente esta película. ¿Cómo se llamaba este perro japonés que se murió de... Hachi, Hachiko, esperando a su amo que no, nunca llegó a la estación del tren Y hasta su estatua y su película tienen ¿no? Pues este perro japonés nos ha demostrado que sí, sí se puede morir de amor
1: Pues bueno, queremos ver qué nos dice la ciencia Y para eso tenemos una cápsula de la ciencia en México Con el mal de Takotsubo Extraña enfermedad del corazón Que se le conoce también como el mal del corazón roto Escuchemos
2: La ciencia en México un
0: ¿Te has preguntado alguna vez si es posible morir de amor? ¿Qué dice la ciencia? ¿Crees que el dolor de la pérdida de un ser querido puede tener una repercusión a nivel físico al grado de literalmente romper tu corazón? ¿Es posible morir de amor o de alguna fuerte emoción? Pues como si se tratase de historias salidas de la literatura romántica, puede describirse a la microcardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto. Evidencia científica actual publicada en diferentes revistas científicas señala que cualquier trastorno físico suele implicar alteraciones psicológicas y viceversa, por lo que el sufrimiento de estados emocionales negativos persistentes puede afectar las funciones del organismo en general y hacer vulnerable el cuerpo para desarrollar o mantener enfermedades. Para Rolando Díaz Lobing, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la división de posgrado, el estímulo de interacciones sociales negativas o eventos emocionales fuertes, donde se siente ansiedad, enojo o depresión, estaría vinculado a que nuestro organismo, en este caso el corazón, sufre los embates del medio ambiente. La miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto es una enfermedad rara y de baja incidencia donde el estrés crónico y la depresión ocasionados por eventos anteriores, estresantes, emocionales o físicos, se han relacionado con efectos biológicos negativos, entre los que se incluye la predisposición a este mal, que fue descrita por primera vez en Japón en la década de los años 90, y su nombre se deriva de una vasija que utilizan los pescadores japoneses como trampa para cazar pulpos, taco, pulpo, tsubo, olla. Aunque casi la totalidad de los casos de esta microcardiopatía se han dado en Japón, el primer diagnóstico fuera de tierras niponas se reportó en 2004 en México. Para Samuel Eliud Montes Cruz, ecocardiografista e investigador del Hospital Regional Primero de octubre del Liste, este padecimiento ocasiona insuficiencia cardíaca severa y el paciente comienza a tener dificultades para respirar. Incluso requiere de hospitalización. Sin embargo, un estudio clínico llamado coronariografía diagnóstica revela que esta enfermedad no se encuentra en lesiones que obstruyen el funcionamiento de unas arterias denominadas epicárdicas. El corazón es un cono. Sin embargo, la enfermedad hace que cambie la forma de ese cono y haga un jarrito que va a dilatarse de la punta cancelando el bombeo de la sangre. <risa> De acuerdo con Eliud Montes, pese a todos los antecedentes que pueden desencadenar un falso pronóstico de infarto miocardio y un diagnóstico de enfermedad de Takotsubo o síndrome del corazón roto, este se trata de un padecimiento de naturaleza benigna o transitoria. Es decir, se tiene la esperanza de que la afección pueda corregirse. Y ahora te preguntarás, ¿cómo mantengo mi corazón sano? Según los especialistas, siempre y cuando no se tenga una predisposición genética para padecerlo, el síndrome del corazón roto puede evitarse teniendo una vida saludable a través del equilibrio biopsicosocial en las relaciones familiares, amorosas y sociales en general. Además de que es importante tener a la mano toda la información necesaria sobre qué hacer en cuanto a la manifestación de un evento agudo al corazón. Con información de la Agencia Informativa CONACIT para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
1: Estamos a voces universitarias y qué tal, qué te parece morir de amor? Bueno, dice la ciencia que Puede ser que te me dé una depresión, puede tener una enfermedad, una cardiopatía, pero hasta ahí. No estamos hablando de que puedas morir hasta el momento. Nadie se ha muerto de amor.
2: Hasta el momento no. A lo mejor ayer sintieron varios sí, pues que ser. podían morir de amor, pero no ocurrió.
1: Sí, precisamente esta cápsula es por el Día del Amor y la Amistad, para tomar algo desde parte de la ciencia este, y este Día del Amor. Que hay, hay
2: que encontrarle una relación a todo. Muy bien,
1: <ríe> Héctor. Pues ha sido interesante porque es este es una enfermedad que se da poco y solamente hay dos países que han reportado esto,
2: Japón y México. Qué bueno, Japón, ya lo escuchamos. Eh, como fue el primer lugar en donde se origina este este mal, pues ellos le ponen nombre. ¿no? Sí, claro. Y el nombre pues es muy bonito, el origen, el origen del nombre. <risa> ¿Tú tienes una información? Pues Martín? sí, pues sí, gracias. Fíjate que recibimos una, una invitación por parte del Consejo Acreditador de Ciencias Administrativas Contale, Contables y Afines, es decir, de CASECA. Eh, una buena noticia para los estudiantes y profesores académicos de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios de, nuestra, de nuestro campus aquí en Cozumel. CASECA Está ofreciendo 40 becas, digamos, uh -huh. para que aquellos alumnos o profesores del área de Mercadotecnia y Negocio interesados en asistir el próximo jueves y viernes en la ciudad de Cancún de entre 8 de la mañana y 3 y media de la tarde al Congreso Internacional de Mercadotecnia y Diseño Gráfico, lo, lo han llamado Unimerca este, pues 40 becas, ¿no? Para wow. que para que no Perfecto. les eh, no les cueste No nos cueste la entrada Entonces, bueno, alumnos, maestros De Mercadotecnia y Negocios De aquí de la, de la licenciatura De Mercadotecnia y Negocios De la Universidad de Quintana Roo Pueden acercarse ya sea a la coordinación o pueden acercarse a la jefatura del Departamento de Estudios Sociales y e Empresariales o también a la coordinación de la, de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios para apuntarse y ver pues qué se necesita para hacer efectiva esta beca. no sí. De entrada, pues hay que apuntarse. Nada más eh, dieron 40 espacios. Bueno, nada más. Muchas gracias. Se uh -huh. agradece. Porque además hay que estar al día sobre, estos, sobre estas cuestiones. Y este... Y yo ya tengo siete apalabradas.
1: Perfecto. Aprovechense. Entonces, ¿quedan 33?
2: Quedan 33 disponibles.
1: <ríe> Perfecto. Entonces, esperemos que se apunten. ¿Qué te parece? Vamos a nuestro último corte y regresamos para la parte final del programa. Regresamos siendo las 4:49. Perfecto. Regresamos. ¿Sabías que...
0: El sistema límbico en adolescentes, las regiones cerebrales que buscan las recompensas a las acciones que realizamos, se desarrollan antes que las regiones cerebrales de planación y de control emocional, ubicadas en la corteza prefrontal, lo que explica por qué serían más propensos a mostrar más reacciones impulsivas que racionales, toman riesgos sin medir las consecuencias.
1: Voces Universitarias Radio, estamos de regreso. Universitarias, estamos de regreso y estamos escuchando a la última efeméride del día, porque el día 13 de febrero de 1950 nació Peter Gabriel.
2: Señorón, Peter Gabriel, para, para quienes lo conozcan y no, pues eh, retomando esta idea que platicábamos con la canción que, que, que nos compartiste de Robbie Williams, eh, estos orígenes y estas piedras angulares en cuestiones de manifestaciones musicales como surgen en Inglaterra eh, y la Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña allá en finales de los años... Eh, 60, principio de los años 70, fue precursor de un movimiento conocido como rock progresivo eh, que era el rock académico ¿no? porque la mayoría de los estudiantes pues eran estudiantes de academia, pues músicos de academia y con este auge de la música rock derivada de los Beatles y de los Rolling Stones, pues quisieron hacer algo diferente y quisieron fundir lo que es la música formal la música de concierto, la que que conocemos comúnmente como música clásica con las bondades de la música rock y surgió el rock progresivo en manos entre otras gentes pues de Genesis Genesis con uno de sus fundadores Peter Gabriel que en sus inicios pues no era rock progresivo al, al, al principio su primer disco From Genesis From, to Revelation era una música más entre una mezcla entre Beatles y Rolling Stones pero a partir de su segundo disco si sí, ya se enfocaron más al rock progresivo hasta llegar a lo que escuchamos ahorita del álbum de Invisible Touch, ya con una influencia mucho más pop eh, de la mano de Phil Collins
1: sabes más de eso, déjenme decirle que el doctor es <risa> experto en rock progresivo y es bueno, por eso es que pusimos esta, esta efeméride, porque Peter, bueno, es importante, ¿no? y es un señor que ha seguido activo, no solamente en el área del rock, no o sea, ha, de hecho, ha abandonado un poco el rock con sus bandas, y este, dos bandas que creo, que fue Genesis, y después también creo otra que no, este se me está, Pero God, está desde God, luego God, God, este Garden Wall, okay, uh -huh, uh -huh. sigue también con, y bueno, a parte es un, un señor que ha ganado hasta el Oscar, uh -huh. porque ha ganado a través de sus melo, canciones, ha ganado también Grammys, este, y también algunos otros premios por sus canciones en la música para algunos este, programas, para películas, para algunas, el mítico Mister Ed. Uh -huh. De ahí también es él es, él es el
2: autor de la música. Es correcto. Sí, Peter G Gabriel es un creativo impresionante hablando de música, ¿no? Eh, el Oscar que mencionas lo gana por la por la composición de la película Passion en uh -huh. México conocida como La Pasión de Cristo.
1: Exactamente. Eh, desde
2: luego también eh, trabajos solistas y una característica muy particular de sus trabajos como solista él es muy amigo de un señor un poeta músico también africano de Senegal llamado Josundor, y uh -huh. eh, pues mucha de la música también eh, solista de Peter Gabriel, está influenciada por los sonidos africanos claro. e invita a Dor este gran amigo suyo, a participar en las vocales, en arreglos musicales y todo lo demás, un hombre muy polifacético un hombre muy ocupado ¿Sí? y siempre encuentra además tiempo para seguir sorprendiéndonos con sus creaciones
1: para los más jóvenes, para la las nuevas generaciones seguramente han escuchado la música de Stranger Things, estas serie de, te de televisión, de Netflix, está ahí por ahí, muy famosa contra uh -huh. los jóvenes, muy popular. Bueno, pues la música original de
2: este programa también es de Peter Green. También es de Peter Green. Entonces, bueno... Eh, fundador de uno de los principales exponentes del rock progresivo en la Gran Bretaña, músico solista eh, compositor de temas de película, compositor de temas de televisión, eh, documentales bueno, ¿qué se puede decir de este señor? y creo que por ahí también tenía eh, este, se lo estaban peleando para hacer una composición para el Circo del Sol, para Cirque du Soleil.
1: Perfecto, uh, imagínate bueno, agradecemos mucho a quienes han comentado con nosotros, estamos hablando de este... Nuestro compañero Heriberto, que se comunica desde Chetumal, Nos agradece, agradecemos mucho sus, su comentario. También a Verónica, me ah, suena conocido ese nombre, profe.
2: Verónica Bolaños.
1: Exactamente, tú sí sabes, te mando saludos. Perfecto, pues agradecemos a todos los que han hecho contacto este día, a todos los que nos escuchan por todos y ya nos vamos, ya estamos al último, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, obviamente a Solester por dejarnos llegar a ustedes, aquí a Verónica también en los controles del audio, a nuestra compañera Cristina. A nuestra alumna de gestión de servicios turísticos, Cristina, que nos ayuda en la voz en off. A ti, doctor, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este programa y pues no nos queda más que despedirnos.
2: Gracias, don Héctor. Gracias por este programa número 56. Me gusta lo de época 2, año 3, programa 56. Y esperemos que vengan mucho más. Mándenos recomendaciones. ¿Qué quieren en una revista universitaria? Y hasta pronto. Y pues
1: los dejamos aquí en la voz de, de Genesis con Invisible Touch. Hasta mañana. Hasta el próximo semana. Pues. Voces Universitarias Radio Edición Cozumel, un espacio para la vinculación con la sociedad y la difusión de la cultura. Ciencia, Los esperamos en la ciencia, próxima emisión, aquí, en Sol Estéreo. Esta es una producción de la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones.